0: Comienza protagonista la iglesia con el padre Alfonso Rodríguez
1: Padilla. Muy buenos días España. En el programa anterior estuvimos hablando de los misioneros, personas que, escuchando la llamada de Dios, disponen su corazón a salir a evangelizar, cuidar, formar, y resguardar las almas de los más necesitados, para darles a conocer la salvación y la vida eterna por medio del Evangelio. Todos y cada uno de nosotros somos misioneros, llamados a anunciar a Jesucristo allí donde estemos, en casa, en el trabajo, en el mercado, con los amigos. Los misioneros, toman el ejemplo del maestro y salen al encuentro del otro, sea cual sea su condición. El Evangelio está abierto a todos aquellos que lo quieran recibir. Hoy, por petición de nuestro querido Ángel de San Sebastián de los Reyes, hablaremos de la importancia de nuestra Madre, la Madre Iglesia, y para ello contamos con uno de los mejores equipos, que uno puede contar. Empezamos con Mari Carmen Casado Serrano. Muy buenas, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días, padre. Pues muy bien, aquí estamos para
2: empezar el día. ¿Y a quién quieres saludar? Pues eh, hoy voy a aprovechar para saludar a un amigo mío, Enrique Muñoz, que ha perdido hace poco a su hermana, Agustina, a su cuñado Tomás
1: y a sus hijos y nietos. Pues quedan muy, salu- quedan muy saludado. También tenemos a Rodrigo González Casado. Rodri, muy buenas. Buenos días, padre. ¿Qué tal vamos, Rodrigo? Pues bien.
3: ¿Qué De tal se bien. porta
1: la vida contigo?
3: De momento bien, no me puedo quejar. ¿Y tú con la vida? Lo intento, intento, intento que sea igual el comportamiento, intento comportarme bien. Perfecto. ¿Quieres saludar a alguien? Pues sí, aprovecho para saludar a mi familia y en especial a mis padres, que son los que están conmigo día a día y son los que, los que me tienen que aguantar. Junto con tu hermano, ¿no? Junto con mi hermano, exacto. Perfecto, pues quedan también
1: saludados. También tenemos a la rubia de la casa, Loli Santamaría. Buenos días, padre Alfonso. ¿Qué tal estamos, Loli? Pues muy bien,
0: gracias a Dios.
1: ¿Quiere usted saludar a alguien?
0: Pues sí. Voy a saludar a mis antiguos alumnos del curso 1976. Toma ya. 77 en especial a Beatriz Martín Iglesias, con los que estuve celebrando la fiesta de Cristo Rey en el cole el domingo pasado. Lo pasamos muy bien. Tienen 52 años.
1: ¡Toma!
4: ¡Wow, y los tuve con
1: cinco añitos. Bueno, pues que hayan también saludados todos ellos. Yo, por mi parte, una fu- un fuerte abrazo a Pilar y Trini, de Torrejón de Ardoz. También a Ángel, como no, de San Sebastián, que hoy pues, él nos ha indicado pues, justamente de qué quería... Qué tema queríamos que tratase, y también, pues, a todos aquellos que nos siguen por las ondas de Radio María. Quédate con nosotros que empezamos.
3: ¿Quién fundó la iglesia? Para responder a esta pregunta iremos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahí nos responde el mismo Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro, Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Fue por tanto el mismo Señor quien fundó la iglesia, y dejó a San Pedro ...encargado de conducirla... ...hasta el fin de los tiempos... ...hoy, San Pedro... ...está representado por el Papa Francisco... ...pastor de la Iglesia Universal... ...como decimos en el credo... ...la Iglesia es católica... ...y apostólica... ...es decir... ...su andadura comenzó... ...en tiempos de los apóstoles... ...pero la Iglesia como entidad... ...está formada por hombres y mujeres... ...y en el tiempo han surgido... ...desavenencias dentro del seno de la Iglesia... ...que llevaron a una dolorosa separación, fundando otras iglesias, separadas de la Madre. Os diré algunas fechas para que las tengáis en cuenta. Los anglicanos los fundó el rey Enrique VIII en Inglaterra, en el año 1534. El motivo es de sobra conocido. Los luteranos los fundó Martín Lutero, en Alemania, en el año 1521. Los morbones Un tal José Smith, en Estados Unidos, en el año 1853. La iglesia verdadera es la de Jesucristo, que fue fundada en el año 33 por él mismo. Sí, la iglesia católica es la única fundada por Jesús, sobre el apóstol Pedro, y que perdurará hasta el fin del mundo. La iglesia cuenta con los siete sacramentos que igualmente instituyó el Señor. ¿Pero qué es un sacramento? La definición de sacramento es, son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia para obtener la vida eterna. Como ya sabemos, bautismo, confirmación, comunión, penitencia, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Todos ellos fueron instituidos por Jesucristo durante su vida pública.
0: Hoy hablaremos de la Iglesia, orgullosos de ser católicos.
2: Nos detendremos en la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. En la entrevista
0: contaremos con Madre Miriam, de la
2: congregación Siervas de Jesús de la Caridad. ...escucharemos a nuestros amigos oyentes... ...¿qué es la Iglesia? En nuestra tertulia hablaremos sobre nuestra Iglesia... ...aprendemos con la Iglesia... ...¿qué nos dice Jesucristo hoy?
0: También os invitaremos a perseverar y crecer... ...más en nuestra fe, con nuevos retos.
3: Para ponerte en contacto con nosotros debéis escribir a protagonista la iglesia arroba punto es. repito protagonista la iglesia arroba
0: Están escuchando Protagonista la Iglesia, con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.
3: Se acercaron los fariseos y saduceos, y, para ponerle a prueba, le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Mas él les respondió al atardecer decís, va a hacer buen tiempo, porque el cielo tiene un un rojo de fuego. Y a la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo, y no podéis discernir las señales de los tiempos. Generación malvada y adúltera, una señal pide y no se le dará. Otra señal que la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo, abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablaban entre sí, diciendo, es que no hemos traído panes. Mas Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni os acordáis de los cinco panes de los cinco mil hombres y cuántos canastos recogisteis? ¿Ni de los siete panes de los cuatro mil y cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Llegado Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros «¿Quiénes decís que soy yo?» Simón Pedro contestó, «Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo». Replicando Jesús le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará cada uno según su conducta. Yo os aseguro, entre los aquí presentes no hay alguno que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino».
1: Hoy les presentamos a Madre Miriam Guadalupe Reynoso Flores. Ella es religiosa de la congregación Siervas de Jesús de la Caridad. Madre Miriam es mexicana de Jalisco Lagos Moreno. Empezó en la congregación en el año 1989. Hoy la podemos encontrar en Vallecas, en la Casa Comedor Santa María Josefa. Madre Miriam, muy buenos días.
5: Buenos días, padre, ¿qué tal?
1: Gracias a Dios, Me muy bien.
5: Saludarle.
1: ¿Qué tal está usted?
5: Muy bien. Un saludo para todos los radio oyentes de Radio María.
1: Pues se eh, quedan todos saludados de su parte. Bueno, Madre Miriam, hace usted una... Gran labor, en gran gran labor en en Vallecas, y eso luego nos cuento un poquito, pero el programa de hoy va sobre la madre iglesia. Usted lleva eh, desde el año 1989. Para usted, ¿qué es la iglesia?
5: La iglesia es la madre que camina conmigo, que me sostiene, me marca el camino y. Y a la vez es quien me arropa Y en muchos momentos de mi vida, pues, ha sido ella la que me ha sostenido.
1: ¿En qué momentos puntuales podría usted decir, pues, mira, aquí la Iglesia me ha sostenido?
5: Bueno, pues, bueno, cuando, por ejemplo, pues, hay, hay veces en la vida, ¿no? Ya después de tantos años ha habido momentos de crisis, de crisis existencial, ¿no? la noche de la fe también la he pasado como cualquier cristiano y tener a ese sacerdote que en nombre de la iglesia me ha sostenido, me ha guiado mi congregación, que es a la buena, como Santa María Josefa ¿no? nos enseñó que la iglesia es la madre que a la que debemos acogernos siempre.
1: Usted es el rostro más visible de la iglesia en el comedor de Santa María Josefa. Usted me imagino que tiene también muchas, es mucha experiencia de muchas personas que pues que le han podido decir a usted, ¿no? Para ellos, ¿qué es la Iglesia? ¿Tiene algún... bueno, tiene un montón, ¿no? Pero, ¿algún testimonio que nos pueda contar de qué ha supuesto usted como Iglesia para otros?
5: Sí. A ver, eh, lo más reciente es eh, lo acontecido hace muy poco tiempo con un chico que se llama David un chico en situación pues muy difícil, sin trabajo, sin familia, y que ha venido a este país a buscar una vida mejor. Este chico ha sido criado en la iglesia protestante, y curiosamente pues le lleva aquí ya con nosotros caminando pues un año, colaborando como voluntario en el comedor, donde se crean lazos de familia, intentamos Entre todos, arropar a estos jóvenes para que no se sientan solos, ¿no? Pero nunca imponemos, ni obligamos, ofrecemos, invitamos. Vamos a tener Adoración del Santísimo hoy jueves, seis invitados, ¿no? Es una invitación siempre. Bueno, pues este joven empezó a sentir el rumrum de Jesús dentro de él, la inquietud, empezaron a surgir las preguntas, y empezó a darse cuenta, y no quiero con esto ofender a nadie, ¿verdad?, fueron las palabras de él a mí, en la iglesia protestante me hicieron aprender de memoria la Biblia y me la sé de a a pa. pero aquí, estas hermanas no me, han, no me dan explicación de la Biblia pero sí me hablan de Jesús con sus palabras y sus gestos y a él le interrogaba mucho el por qué nosotros no vamos por puerta y puerta no eh, para convencer a la gente para que se una a nuestro sentir eh, le hemos dicho simplemente que nosotros no que nosotros intentamos pues dar testimonio con nuestra vida sencilla entregada sacrificada y alegre y que bueno pues si es Dios quien atrae no y, este de, y a nosotros nos mueve la persona de Jesús ni siquiera lo que somos ni lo que hacemos sino que nos hemos enamorado grandemente de Jesús él nos atrae y es el que cada día nos empuja a darnos sin tiempo en el amor sin límites no y eso bueno, y, lo, sí. y entonces este chico, David, pidió conocer a un sacerdote. Le hemos orientado con el padre Jesús Enrique de la parroquia de Santa María Josefa. Ha pedido, quiere recibir el bautismo, Qué bueno. por decirlo de una manera, en la iglesia católica. Y el padre pues ya le ha dicho que va a empezar una etapa de formación.
1: Bendito sea Dios. Pues madre Miriam, nos acompaña Mari Carmen Casado, Rodrigo González y Loli Santa María. Loli sí la conoce porque hemos ido
3: alguna vez al comedor. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Eh, quería ¿Sí? preguntarle, madre Miriam, ¿qué labor hacen ustedes en el comedor social de Vallecas?
5: Bueno, nuestra labor eh, no solo se limita a dar de comer, que es una obra de misericordia y muy grande. También intentamos entre las hermanas y todos los voluntarios eh, ayudar a la persona, conocerla, acompañarla, eh, ayudarle, pues, por ejemplo, desde el asesoramiento jurídico, laboral eh, y una peluquería para levantar la autoestima de las personas. Y bueno, lo que vaya surgiendo, pues, responder a sus pequeñas necesidades de cada día. Nos hemos visto, pues, hasta implicadas en compartir con ellos nuestro techo.
1: Como testimonio, puedo decir que también me he encontrado con la Iglesia eh, a través de Madre Miriam, porque estábamos buscando pues un sitio co- para ir con los jóvenes del Colegio Punta Galea y de la Parroquia Navalagamella y Madre Miriam nos abrió las puertas de par en par con una sonrisa, con una simpatía que solamente ella tiene. Eh, les invito a todos los que puedan pues acercarse a ayudar a Madre Miriam Es maravilloso y bueno, pues eh, Dios lo premiará, se lo está premiando, ¿no? Pero se lo va a premiar mucho más madre, ¿eh?
5: Sí, lo creo, sí. Mm, Es verdad que cuando llega una una avalancha de voluntarios, ¿no? Eh, No me gusta, no soy capaz de decir, eh, no, no vengan. Siempre pueden, eh, siempre hay algo que hacer entre todos. La casa es inmensamente grande y nosotros solo somos religiosas, entonces siempre mandan faltan pies, manos y corazones dispuestos no a dar, sino a darse, es una... lo que intentamos siempre decir.
1: Y una cosa que usted hace muy muy buena, ¿no? También es invitarnos pues a la capilla a rezar. Eh, también es una sí. cosa importante rezar por los que van al comedor. Y algún día, madre, pues haremos una, ¿no? Iremos por las calles. Ya que este chico dice que por qué no vamos de puerta en puerta, pues habrá que ir puerta en puerta también, ¿no? Para pues, anunciar el Evangelio.
5: Sí, sí, padre.
2: Madre Miriam, eh, yo quisiera hacerle una pregunta personal, quizá. Eh, ¿Por qué de México a España y por qué en esa congregación?
5: Porque, bueno, desde la edad, bueno, a la edad de siete años sentí la vocación religiosa el día de mi primera comunión y, y en México en ese tiempo no había libertad religiosa, no había hábitos sotanas que tuviera por la calle, ¿no? Entonces, eh, yo buscaba, pese a todo, me, mi parroquia era una persona que siempre era muy entusiasta, yo eh, he nacido de la parroquia, ¿no? Y, y nada, yo buscaba religiosas con hábito. Yo tenía 14 años cuando las conocía las siervas de Jesús de la caridad y me atrajo simplemente su hábito, su sencillez y su alegría. Y porque vine a España, porque mi fundadora, Santa María Josefa, nació en Álava, es la primera santa vasca. Y bueno, pues mis, mis sentidos era como de cualquier niña, ¿no? Yo quería conocer dónde ella, ella había nacido, dónde nació mi carisma y quería aprenderlo, mamarlo. Así yo decía, yo quiero mamarlo así originariamente, ¿no? Y bueno, siempre he sido un alma muy inquieta, entonces. Ya que me entró a Jesús del todo, pues yo dije, pues a donde el Señor me lleve y me trajo hasta España desde hace 33 años que estoy aquí. Quiero mucho España.
0: Madre, soy Loli y le quería hacer una pregunta. ¿Cómo consiguen las provisiones o el dinero para comprar todo con lo que hacen la comida?
5: Pues nos ayuda principalmente el Banco de Alimentos, eh, la Comunidad Europea, que ahora ya deja de hacerlo, que ha sido la última entrega, eh, el corte Inglés, Mercadona. Y luego, pues, sobre todo el que estamos muy acostumbradas a aprovechar todo, a dar valor a lo que no tiene valor, ¿no? Por ejemplo, una zanahoria que está por la punta dañada, pues tú la partes, la picas, la congelas y aprovechas lo que se puede aprovechar. Lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos quita lo malo. Y aprovecha lo bueno que ya nosotros, esa es la teoría teoría que usamos en esta casa, ¿no? Todo tiene un valor y no se puede desperdiciar nada. Y así que vivimos cada día el milagro de la Divina Providencia, que aunque estén a veces las estanterías vacías y vosotros lo habéis visto, pero nunca falta, nunca falta nada.
3: Madre Miriam, tengo yo otra pregunta. ¿A cuántas familias atienden ustedes al día?
5: Eh, nosotros tenemos 135 familias con, con menores y de bajos recursos, es lo que nos mueve, ¿no? Y están divididas en dos grupos. Eh, unas atendemos el martes y otras el viernes. Es un promedio de 522 personas, más o menos.
1: Sí, porque cuando hemos estado nosotros allí hemos eh, dado como unas para unos 400 personas, ¿no? Eh... Sí, es, es, es,
5: esto, a ver, estos son las familias, pero aparte está el comedor, que es dar la comida diariamente de lunes a sábado y aquí hay una media de 360 personas. En este momento estamos teniendo un control de asistencia porque bien sabéis que la burocracia pues a todos nos está comiendo, ¿no? Y nos ponen, nos obligan de alguna manera a registrar todo, a dar cuenta de todo para poder recibir la ayuda y pues no te queda de otra que entrar por el aro, también.
1: Ya, pues madre, ya sabe usted que Radio María nos escucha muchas personas, hay muchos oyentes, ¿hay algo que usted les diría en nombre de la Iglesia?
5: Que nunca se canse en viajar el bien. Como me lo dijo una, una voluntaria, no son palabras mías, sino de María, nuestra abogada, me dice Miriam, cuando uno se pone en disposición de ayudar a los demás, Dios hace que, vamos, que te lluevan las necesidades en la puerta de tu casa. Entonces, en el nombre de la iglesia, eh, yo les invito, hermanos, a que no cierren las puertas del corazón, a que las abran para acoger a todas las personas, que vivan con los ojos abiertos y el corazón abierto para abrazar a todos, especialmente a los que tienen frío, de amor, de esperanza, y de sus y pues, necesidades físicas no y sociales Hay mucho sufrimiento, de verdad
1: Pues Madre Miriam Guadalupe Reynoso Flores Religiosa madre. de la Congregación Siervas de Jesús de la Caridad Pues muchas gracias, Madre Muchas gracias por su gracias. testimonio Gracias por reflejar pues el lado pues más caritativo de la, de la Madre Iglesia no Pues muchas, muchas gracias por su labor y gracias. por su forma de ser, por la por lo enamorada que está de Jesucristo porque lo transmite. Enhorabuena.
5: Pues nada, gracias a todos vosotros y que María siga siendo ese móvil que les mueve cada día para llevar un mensaje de amor y de esperanza a todos los radio oyentes.
1: Que As... Seguro
5: que muchas vidas se iluminarán con vuestras palabras, vuestros testimonios.
1: Así sea, madre. Pues muchas gracias. Y gracias, y nos vemos pronto.
5: Hasta pronto, padre. Aquí está la puerta abierta para todos. Pero... Muchas Adiós, gracias, madre. A todos. Dios ya, la bendiga. Gracias. Adiós.
4: Y bueno. Comunión y liberación, renovación carismática. Son sacos de folclor vacuna y foco, camino espectáculo. Misioneras de la caridad, mercadarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Ya nuestra Agustinos
0: Están escuchando protagonista La Iglesia con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.
3: Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros.
1: junto a Pedro,
4: el Papa. que seamos todos uno como el padre, y tú sois uno.
2: Dejan mis ojos brillo, bendita la gente, que perdona sin demora, que
4: llora, vive, y se levanta en sus derrotas. Bendito el que puede ver a Dios, en el que sufre. Bendito el que... Hola, me llamo Sara y soy
2: de Navalagamella y aunque no os pueda escuchar, mi madre me los pone en
1: podcast. ¿Y por qué no nos puedes escuchar? Porque estoy en el cole. Ah, muy bien. Hola, mi nombre es Eric López eh, y para mí la iglesia, más allá del lugar físico donde vamos todos los domingos, <ríe> eh, es pues todas las personas que comparten los mismos valores eh, católicos. Porque si sí es verdad que he experimentado a lo largo de mi vida, que independientemente si estoy en Kenia, en España, en Italia, en Alemania, donde haya personas católicas, ahí está la iglesia. Ahí está pues un micro lugar que puedo llamar casa. Por eso, o al menos vivo yo de tal forma de que de verdad pienso que tengo casa en todos lados, porque donde haya personas que, que crean en Dios y confiesen la misma fe, ahí está la iglesia y ahí está mi casita. Y para mí es eso. Si tuviese que poner el titular, la iglesia es casa. Bueno, personas que hacen que me sienta en casa.
0: Hola, yo soy Andrea y para mí la iglesia es mi hogar mi lugar seguro, eh, un lugar para encontrarme con, con todos los que comparten mi fe y encontrar y conocer buenos hermanos.
3: Hola, soy Nacho García y brevemente para mí la Iglesia somos todos los cristianos siguiendo a Cristo.
1: Y creo que es importante matizar que no solo en, en el ámbito parroquial de puertas para adentro, sino también con la misión de apostolado eh, de cada uno, ya sea sacerdote, consagrado, eh, laico. Pero, pero formamos parte de la Iglesia también eh, pues eso en, en nuestro día a día, en el trabajo, en, en la universidad. Y es un poco brevemente, todos participando de, de, eso, de Cristo.
0: Hola a todos, soy María Granados. Para mí la Iglesia es una familia y también la Iglesia es madre, ya que siempre que voy a cualquier templo, parroquia, Sacristía, ermita, eh, lo que sea. Eh, me siento integrada, me siento acogida y en casa. La iglesia, como madre, educa, acompaña, te sostiene y hace más devadera la vida. Y eso solo llego a sentirlo por la comunidad de hermanos que nos rodean, que nos apoyan, que nos orientan, que nos acompañan. Jesús nos equivocó al entregarnos unos a otros. Por ello, para mí, la iglesia es familia y me alegra que sea universal.
4: Bendita la gente que es capaz de ver distinto, que cuando
2: pasa dejan mis ojos brillo. Bendita la gente que perdona sin demora, que llora,
4: vive y se levanta en sus derrotas. ¡Bendito el que puede ver a Dios en el que sufre!
1: Bendito el que... Después de escuchar los cortes de nuestros oyentes, oye, ¿qué os ha parecido? Eh, a mí me ha encantado lo que Eric ha dicho sobre que él se sentía como en casa, en cualquier lado. Que eso, por ejemplo, los protestantes no lo tienen, porque los protestantes cada uno tiene pues su iglesia, su pastor... Pero nosotros, donde estamos, escuchamos siempre lo mismo os ha aparecido ¿Os sentís vosotros también en casa cuando vais a algún sitio?
3: Yo creo que sí. Yo creo que la Iglesia católica, la universal, que es la, la, la nuestra, debe de ser y es la Iglesia que nos acoge a todos. Todas estas nuevas corrientes que han ido apareciendo, yo creo que son, o intentan ser sustituciones, o intentan ser reflejos de lo verdadero, ¿no? Como decía Platón, reflejos de lo sensible. Uh-huh. Y no se dan cuenta de que verdaderamente la iglesia es la única y verdadera. Entonces, a lo mejor tienen que. que yo no digo que las personas que los luteranos, los anglicanos, sean malas personas ni mucho menos, solo que a lo mejor no están en el viven en lugar en el correcto. Claro, claro. Viven,
1: viven en el error, sí, muy bien, se puede decir. Mari Carmen, ¿qué tal tú tu... qué tal en casa?
2: Yo en casa, estupendamente. Ahora, estupendamente. Hubo un tiempo en el que, mm, lo he dicho, ¿no? He estado, yo he sido hijo pródigo, Igual estuve yo, sí. muy alejada de la iglesia. Yo también. Eh, no de Dios, porque a Dios lo he tenido creo que siempre cerca. Y mm, realmente mm, me sentía bien, estaba como en una burbuja. Y yo me sentía bien, pero ahora que he vuelto y usted tiene parte de culpa, pues eh, estoy como más plena, feliz como estaba antes,
1: pero mucho más plena. Ok, oh, bien, qué bonito. Eh, una cosa que, que a mí me, me ha encantado, que ha hablado Sor Miriam, Madre Miriam, es como el rostro de Jesucristo que ella... Pues abre ¿no? a los más necesitados. Lo primero que se encuentran es una sonrisa que tiene Madre Miriam. Qué importante es el testimonio de sacerdotes, religiosas, catequistas, de nosotros mismos, eh, mostrar al, a los demás, porque muchas veces eh, a lo mejor pueden tener una concepción de la iglesia un poco pues, mala, eh, pero porque realmente no se han encontrado con la alegría de la iglesia. ¿Lo ¿Loli? Se te, te, te escuchan a ti, te ven a ti la cara de alegría cuando vas por la calle.
0: Es que yo tengo una cara que es una cara muy antipática de por sí. <ríe> no es verdad. Yo no sé sonreír. No es verdad. Entonces yo voy por la calle y no y sonríe. Es que no sé sonreír. No, no es verdad. Es una persona que tiene una sonrisa
1: muy bonita. Pero bueno, pues nada, pues eh, vamos a ir ya cortando la tertulia y vamos a ir pues al siguiente a la siguiente parte que os ponemos una cancioncita y luego propuestas de Jesús y la Iglesia. El 29 de mayo de 2013, el Papa Francisco nos invitaba a reflexionar sobre la Iglesia. Existe un gran vínculo entre el Espíritu Santo y la Iglesia. La Iglesia como familia de Dios.
2: Para ello hablaré de la parábola del Hijo Pródigo, o mejor dicho, del Padre Misericordioso. El hijo más joven sale de la casa de su padre, dilapida todo y decide volver porque se da cuenta de que cometió un error, pero ya no se considera digno de ser hijo y piensa poder ser recibido de nuevo como un siervo. El padre, en cambio, corre a su encuentro, lo abraza, le devuelve su dignidad de hijo y lo celebra. Esta parábola, como otras en el Evangelio, muestra bien el designio de Dios para la humanidad. Un 29 de noviembre
0: comenzó el cónclave más largo de la historia de la Iglesia Católica. ¿Cuál es este proyecto de Dios? Es hacer de todos nosotros una única familia de sus hijos en los que cada uno se sienta cerca, llamado por él. Como en la parábola del Evangelio, sienta el calor de ser la familia de Dios. En este gran proyecto encuentra su origen la Iglesia que no es una organización fundada por un acuerdo de algunas personas, sino como nos ha recordado tantas veces el Papa Benedicto XVI, es obra de Dios, nace precisamente de este plan de amor que se desarrolla progresivamente en la historia.
2: La Iglesia nace de la voluntad de Dios de llamar a todos los hombres a la comunión con Él, a su amistad, Es más, a participar como sus hijos en su misma vida divina. La misma palabra «iglesia» del griego «eclesia» significa «convocatoria». Dios nos convoca, nos invita a salir del individualismo, de la tendencia a encerrarse en sí mismo y nos llama a ser parte de su familia».
0: Y esta llamada tiene su origen en la creación misma. Dios nos creó para que vivamos en una relación de profunda amistad con Él. E incluso cuando el pecado rompe esta relación con Él, con los demás y con la creación, Dios no nos abandona.
2: Toda la historia de la salvación es la historia de Dios que busca al hombre, le ofrece su amor lo acoge. Llamó a Abraham para ser el padre de una multitud. Eligió al pueblo de Israel para forjar una alianza que abrazara a todas las naciones y envió en la plenitud de los tiempos a su hijo para que su designio de amor y de salvación se realizara en una nueva y eterna alianza con la humanidad entera. Cuando leemos los Evangelios vemos
0: que Jesús reúne a su alrededor una pequeña comunidad que acoge su palabra, lo sigue, comparte su camino, se convierte en su familia y con esta comunidad Él se prepara y edifica su iglesia.
2: ¿De dónde nace entonces la iglesia? ...nace del gesto supremo de amor en la cruz... ...del costado traspasado de Jesús... ...del que fluye sangre y agua... ...símbolos de los sacramentos de la Eucaristía y del bautismo. En la familia de Dios, en la Iglesia... ...la savia vital es el amor de Dios que se realiza... ...en amarlo a él y a los demás, a todos... ...sin distinción ni medida. La Iglesia es una familia en la que se ama... ...y se es amado.
0: ¿Cuándo se manifiesta la Iglesia? Se manifiesta cuando el don del Espíritu Santo... ...llena el corazón de los apóstoles... ...y los empuja a salir... ...y a empezar el camino para anunciar el Evangelio... ...difundir el amor de Dios. Incluso hoy alguien dice... ...Cristo sí, Iglesia no... Aquellos que dicen, yo creo en Dios, pero no en los sacerdotes, eh, se dice así, Cristo sí, Iglesia no, pero es precisamente la Iglesia la que nos lleva a Cristo y nos dirige a Dios. La Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios.
2: Por supuesto, también tiene aspectos humanos, en los que forman parte de ella pastores y fieles, hay defectos, imperfecciones, pecados, hasta el Papa los tiene, y tiene tantos, pero lo hermoso es que cuando nos damos cuenta de que somos pecadores, nos encontramos con la misericordia de Dios, Dios siempre perdona, no olvidemos esto, Dios siempre perdona, y Él nos recibe en su amor de perdón y de misericordia. Algunas personas dicen, es hermoso
0: esto, el pecado es una ofensa a Dios, pero también una oportunidad. La humillación para darse cuenta de que hay otra cosa más hermosa, que es la misericordia de Dios. Pensemos en ello.
2: Preguntémonos hoy, ¿cuánto amo a la Iglesia? ¿Rezo por ella? ¿Me siento parte de la familia de la Iglesia? ¿Qué hago para que sea una comunidad donde todos se sientan bienvenidos y comprendidos, para que se sienta la misericordia y el amor de Dios que renueva su vida? La fe es un don y un acto que nos afecta personalmente, pero Dios nos llama a vivir juntos nuestra fe, como una familia, como iglesia.
1: Ahora toca comprometernos.
2: Visitaré mi iglesia y rezaré por los sacerdotes.
0: Rezaré con el Evangelio de
2: San Mateo 16-18. Invitaré a un amigo a mi iglesia... Y si no puedo, rezaré por los hermanos alejados. Rezaré un rosario por la iglesia perseguida. Ofreceré una misa por los catequistas.
1: Para ir concluyendo, os diré que todos somos iglesia. Somos los encargados de llevar el Evangelio a todos los que no conocen a Jesucristo. Lo podemos hacer de varias formas. De palabra, con nuestra oración y sacrificio, o con nuestra propia vida. Nunca lo olviden, orgullosos de ser católicos. Hoy en el equipo nos han acompañado, como siempre, Mari Carmen Casado Serrano. Mari Carmen, muchas gracias.
2: Gracias a usted, padre, y a esta radio que nos da la oportunidad de manifestarnos.
1: Y que conste que Mari Carmen cumple, doy fe de ello, todos los compromisos. Pues sí. Si no. Para que no ponerlo, lo diría. Claro. Rodrigo González Casado, muchas gracias.
3: A usted, padre, y a Radio María. Un abrazo muy
1: fuerte. Y Loli Santa María.
0: Pues adiós, hasta otro día. Y Muchísimas
1: el, gracias. A ti. Y en los mandos, Mónica Martínez. Muchas gracias, Mónica. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, Rodri, ¿qué tienen que hacer?
3: Pues nada, tienen que escribir al, al email de Radio María, protagonista la iglesia, arroba es. Repito, protagonista la iglesia, arroba es. Y
1: ahora vamos a escuchar lo que una oyente quiere que hablemos en el próximo programa. Creo que es Susana de Navalagamella Ahí va. Hola, mi nombre es Susana Lavín,
0: soy de Navalagamella y me gustaría que en el próximo programa hablasen sobre los mandamientos de la ley de Dios.
1: Pues nada, eh, chicos, que nos vemos. Hasta el próximo día. Adiós.
0: Así finaliza protagonista la iglesia con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.